1: Benvenuti ad una nuova puntata della Classica Domanda, un programma che, come oramai tutti sapete, è un programma dove si parla di musica classica in compagnia di persone che però non eh, hanno nulla a che fare o vedere direttamente con la musica classica. Eh, Infatti abbiamo avuto degli architetti, dei personaggi del mondo del teatro, del cinema, varia cultura, eccetera. Oggi abbiamo fatto uno strappo alla regola e infatti abbiamo un musicista, eh, Nicola Piovani, anche se è qui da noi oggi in veste di scrittore, perché ha scritto questo libro, infatti, che adesso chiedo di inquadrare.
0: Infatti, quando la Rizzoli mi ha chiesto di scrivere un libro, ho tentennato parecchio. Poi, però, una, una delle cose che mi hanno spinto ad accettare di scriverlo è di diventare scrittore. E siccome ho fatto. Eh, con la musica tante cose ho fatto il pianista ho fatto il piano bar ho fatto il musical ho fatto il, il cinema musicista il riassumere. sì, il direttore d'orchestra però non ero scrittore a me l'idea è che magari quel libro può finire negli scaffali dove ci stanno gli altri scrittori gli scaffali dove c'è Gidemo Passant dove c'è Tolstoi dove c'è la Clerici dove c'è tutti i libri ci sta anche io magari in ordine alfabetico mi immagino fra... Piovene Puskin, però è, Pavese, è una forma di, così, di vanità che, che, che mi ha stimolato. Eh, non tutti quindi possono concedersi. come scrittore, quelli. non come musicista. Però quindi possiamo scrittore, parlare di musica classica.
1: Ascoltatore di musica. Sì. Ecco, come ascoltatore. Ascoltatore
0: perché la mia prima attività di musicista, prima di quella di compositore, di pianista, di direttore d'orchestra, è quella di ascoltatore. Io ascolto musica.
1: Però mi permetta, il libro si chiama La musica è pericolosa e non si può prescindere, intervistando Nicola Piovani, dal signore che ha detto questa frase. Certo. Chi era? Federico Fellini. Ecco, come mai lei ha avuto a che fare con Federico Fellini? Lo dica per chi magari a casa non lo sa. E qui parliamo di Piovani, musicista, naturalmente.
0: Sì, ho scritto le musiche per gli ultimi film di Fellini, gli ultimi tre. Ginger e Fred, intervista,
1: la voce della luna. Perché Fellini diceva che la musica è pericolosa?
0: Beh, lui lo diceva riferito a se stesso. Aveva una ipersensibilità alla musica che lo rendeva vulnerabile e quindi eh, era anche sospettoso. Eh, L'ha detto più volte, l'ha detto in pubblico, l'ha scritto. Perché la musica ti prende? Perché? Di che cosa parla? a cosa allude, cos'è, non lo so, però due note seguite da una pausa, un'altra nota, un'altra pausa, due note, tre pause, hanno la capacità di strangolarti d'emozione, perché questo gli faceva un po' paura, fra gli episodi che raccontava e quando da ragazzino l'hanno portato a vedere i cavalieri di echebu di Zandonai, opera peraltro molto interessante, che non si riesce mai a vedere, a vedere certo. e, e lui sostiene che l'avevano portato troppo vicino ai timpani, era seduto in una barcaccia sopra i timpani, quando suonavano i timpani lui dice testualmente mi sanguinavano le orecchie, magari assumiamo la sì, questa certo. sua affermazione, e lui certo. quindi era molto impaurito dalla musica, era felice... Quando nel cinema si arrivava alla fase del lavoro sulla musica perché col lavoro gli passava la paura. Diceva: Forse per la mia educazione moralistica, sto lavorando e quindi la musica mi fa da scafandro di protezione. La, su- la sua frase, La musica è pericolosa, che per lui vale in senso stretto, come titolo per noi che ascoltiamo musica, noi che la frequentiamo, noi che la leggiamo. È ha un significato più largo, metaforicamente ampio, la musica è pericolosa come sono pericolose tutte le cose belle che emozionano, tutto quello che ci porta dentro, che ci ci dà appunto commozione, tutto quello per cui vale la pena vivere, comporta una quota di rischio, comporta una quota di pericolo, Eh, questo lo sa chiunque lavora nella scienza che che studia, che vuole andare a vedere cosa c'è dentro… E le particelle elementari, cosa c'è in un bosone, in un solitone, e chi guarda col, col telescopio per vedere cosa c'è sì, oltre, no? cosa c'è oltre nel microscopio, per... sono tutti questi eredi del più grande esploratore che era Ulisse, il quale per andare oltre il perimetro del conosciuto ha varcato le colonne che Ercole aveva messo nell'ordine degli dei non più di qua, il non plus ultra eh, l'ha varcato mettendo in conto il naufragio ora eh, lui poi le penne ce le ha lasciate mm, però lui è un grande eroe ma anche nelle micro operazioni quando io mi appassiono a una musica che non conoscevo quando io scopro, facciamo un esempio una sonata di Calc Brenner di cui ignoravo l'esistenza e scopro qualcosa di nuovo beh, è un'esperienza alla fine della quale esco diverso diverso da prima, questo mi succede con tutti i tipi di musica ovviamente in modo particolare con, con
1: la classica con il repertorio cosiddetto classico Ecco, anche perché nella vita contemporanea così com'è strutturata no? eh, la musica un po' come Pennac quando parlava del tempo di leggere no? che viene sempre relegato a la sera prima di andare a dormire si ruba il tempo per leggere raramente si trova un pomeriggio intero per poter leggere e questo è sbagliato ed è sbagliato ecco la musica eh, da ascoltatore Nicola Piovani eh, dove la ascolta, quando la ascolta quando quando si concede queste forti emozioni queste eventuali scoperte come Brenner o come anche il bellissimo episodio raccontato nel libro del del concerto per pianoforte di Clara, di Clara dove, dove dove lei su. ha scoperto che era più bello di quello di suo marito. Adesso io e lo mi dico nella poesia che è più bello
0: di quello di suo marito. Sì. Non voglio dire che sia più bello perché so che mi piace di più. Ecco. So, lo trovo più interessante, ma non è una cosa... Anzi, ho paura a dirlo perché ma può, sembrare, ma può sembrare ideologico, può sembrare certo. un pregiudizio. Siccome è femmina, mi piace di più. Eh. Eh, no, proprio è un concetto che... Sarà che il concerto di là di Schumann lo conosciamo da sempre esatto. E allora magari ci sembra un po' come quando passo davanti a San Pietro Io da bambino andavo a scuola al Pio Nono e tutte le mattine ci passavo E tutti i giorni di noc- tornando a casa ci passavo davanti quindi magari Poi arrivo alla piazza degli orologi a Bruxelles e resto eh, stupito Però una cosa che si scopre eh, è così e quando si scopre una cosa nuova, bisogna mettere in conto. E dunque, quando le capita, dove le capita di, di ascoltare la Beh, musica e di fare queste scoperte? Innanzitutto, ai concerti,
1: cioè Infatti, quelle, quel grande canale, quei della grandi canali
0: collettivi dove un pubblico selezionato, autoselezionato, autoconvocato, ha scelto di andare a sentire la quarta di Maler ha pagato un biglietto, è entrato, ha fatto silenzio, poi è entrato il gran sacerdote che è il direttore d'orchestra e comincia quel rituale silenzioso e concentrato in cui una collettività si riconosce in dei valori estetici, in dei valori espressivi, in dei valori comunicativi che se non fosse un termine da guardare con sospetto, direi i valori spirituali, ma qui magari si apre Infatti, lì poi un dibattito più avanti, di tipo certo. filosofico. Esatto. E, e quindi esatto. l'ascolto, però poi non l'ascolto solo, l'ascolto anche in macchina quando sto da solo. Quando sto da solo mi organizzo, se ho dei viaggi da fare, mi organizzo proprio la, il palinsetto sì, 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 sì. sì. di quello eh, che devo ascoltare però poi la ascolto anche quando non vorrei, perché c'è l'inflazione della musica passiva, il sottofondo musicale.
1: Sì, a cui lei dedica delle pagine giustamente indignate, mi associo.
0: Sì, adesso vero. non so se magari avrei scelto l'aggettivo indignato,
1: perché... Mm. Mh, Abilito, poi, diciamo. lei è una persona molto gentile distimo, una natura molto gentile ecco, quindi la sua indignazione viene sempre espressa in termini squisiti e...
0: sì, nel senso che mh, però si avverte non insomma. mi permetto di pretendere che quest'uso diffuso, che piace a tanti eh, debba piegarsi magari a un mio capriccio sono andato in un mini market giù dopo che era uscito il libro eh, a comprare dell'insalata del, fare un po' di spesa e non c'era la musica, non c'era la musica di sottofondo, era subito un clima, volevo restare lì, si sentivano le persone parlare, si sentivano dei ragazzini che strillavano, si sentivano le cassiere che parlavano fra di loro nello sfottò, era un clima bello. Quando ero in fila alla cassa volevo fargli complimenti e dietro c'era anche un ispettore e gli ho detto complimenti per la musica di diffusione che... Mi ha detto prego della musica di sottofondo che è rotto, lo stiamo riparando abbia pazienza, entro stasera Massimo domani mattina ci sarà la musica eh sì. e quindi ho capito che è un'ennesima battaglia persa eh, lei addirittura auspica
1: una, una, una direttiva europea. Eh, eh, che... c'è stata una direttiva europea
0: per il fumo passivo eh, naturalmente la
1: mia parte
0: eh, capricciosa e dispettosa sarebbe felice che chissà come non succederà mai la, L'Europa decidesse che viene vietata la musica passiva. La musica la ascolta chi vuole ascoltarla, non chi è obbligato se, solo perché sta in taxi. Ma ci sono i taxi che ti obbligano a sentire la musica. Sì, quando non è. Non parliamo dei ristoranti sul calcio. Io sì, i ristoranti lì dove c'è la musica, cerco di evitarli. E non va mai a cena fuori, perché oramai sono praticamente. Beh no, una mia. Poi mi dà una lista Ho una, mia, sì. ecco, Ho una mia mappatura di indirizzi Quando invece siamo fuori in tournée per i concerti eh, Il direttore di scena dice allora dove vogliamo mangiare Telefona agli indirizzi del dopoteatro che ci danno di quel, di quel paese E chiede fra le varie cose eh, C'è la musica? E loro dicono sì
1: sì c'è Certo come no
0: <ride> E cerchiamo di andare in quelli se no pazienza, eh. non siamo a farlo tanto lungo ecco questo è il frutto
1: naturalmente della tecnologia che insomma adesso senza arrivare al 2014 ma già negli anni eh, della riproducibilità tecnica della musica si cominciava ad andare nei posti a sentire gli ascensori appunto musica passiva come lei giustamente la definisce, lei invece parla nel libro di un'epoca prima di tutto questo in cui non esisteva la musica che ti arrivava così, senza che tu avevi, eri andato sì, sì. per ascoltarla, no? sono... o tu ti mettevi lì a suonarla, diciamo così. Sì, sono... Ecco, che cosa è cambiato, quindi, secondo lei, nella nostra relazione Beh, con la musica?
0: Era eh, all'inizio dell'altro secolo, all'inizio del Novecento. Esatto. Il suono era ancora prezioso. Lì, ricostruendo i racconti che mi faceva mio padre, mm. immaginavo il piccolo paese di 2000 abitanti dove stava lui che il sabato sera con la banda facevano l'opera, facevano Traviata, facevano eh, Il Trovatore, eseguito come si poteva, perché era un'orchestra di dilettanti praticamente, però penso che la preziosità del suono, di andarlo a, a sentire in piazza, di aspettare il sabato, desse un valore di concentrazione, così come le serenate, noi adesso usiamo la forma serenata, andiamo a concerti sentiamo una serenata di Mozart, no? ma la, la serenata era qualcosa che arrivava nel silenzio,
1: notte.
0: in un mondo senza musica. Mm. Nella notte, la ragazza sentiva una voce dilettantesca
1: era accompagnata era da, la una da una chitarra, da una
0: fisarmonica o quello che c'era. Mm. E beh, lì io mi immagino l'arrivo. Di quella, di quella luce sonora, no? di cui non possiamo più avere eh, la sensazione se non ripensandola, se non ricostruendola artificialmente, perché mh, la musica è presente continuamente, di sottofondo a basso fondo, e soprattutto destrutturata, cioè senza un inizio e una fine.
1: Ecco, a livello sociale, nel suo rapporto con la gente, soprattutto con i giovani, che cosa è cambiato per la musica classica perché mi sembra quella più penalizzata da questa Mm. diffusione di altoparlanti che accompagnano e puntellano la nostra vita quotidiana
0: da un lato penalizzata ma dall'altro i sistemi di riproduzione musicali hanno permesso di studiare la musica classica a ragazzi che appartengono che appartenevano e che appartengono accetti sociali ai quali prima non era dato l'accesso, io se non fosse esistito il disco probabilmente non saprei neanche cos'è la musica classica, ecco. oggi esiste la possibilità con i cd, i cd in edicola, iTunes,
1: Spotify di accedere… Con Spotify poi addirittura uno allunga la mano, è veramente come entrare in una pasticceria e prendere tutto gratis. Sì. Questo può portare a un uso
0: indifferenziato, a sbocconcellare, se uno dice me, io via. non conosco il concerto di Saint Saint e allora vado su Spotify, lo sento fatto da Rubinstein o dalla Argerich, addirittura su YouTube si vede e magari tutto questo, se non ha una nostra reazione di, di severo controllo, può portare a zompettare. Perché quando tutto è a disposizione poi dopo si spizzica, non si mangia. Si e quindi perderci quella cosa bella e sacra di ascoltare il concerto di Sensai nei tre movimenti come l'ha
1: scritto Sensai. Ecco, ma questo noi che ci piace il concerto di Sensai, sappiamo soprattutto chi era Sensai, ma i giovani, chiamiamoli questi pianeta sì, come, i ragazzi di oggi ai quali appunto invece arriva un altro tipo di musica che sono portati per, 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 per natura, per, per amicizia, per, per branco, per quella ad ascoltarne tutt'altra, no? Come gli si fa a far arrivare la musica classica?
0: Ma io non credo che arrivi meno di prima eh, ai ehm. giovani, è eh, che essendo eh, trovandoci in una società di massa, per poter mi, scusi, in un paese come il nostro
1: dove lei stesso scrive che la scuola praticamente non, beh, non esiste da questo punto di
0: è vista lì, è lì il nodo
1: la scuola, eh,
0: la scuola che fa poco e male. male perché la scuola non è che deve creare dei concertisti di Flaudodolce o dei cantanti o dei coristi e soprattutto non deve inoculare il pregiudizio che la musica bisogna per forza suonarla o ballarla o cantarla la musica si può anche ascoltare semplicemente ascoltare, abituare un bambino piccolo ad ascoltare e, e a distinguere il bello, quando poi sceglierà, perché si dice che i giovani scelgono un altro tipo di musica, scegliere significa preferire, fra diverse cose
1: che si conoscono,
0: preferirne una anziché un'altra.
1: Ecco, lei che è un papà già da un po' di tempo, e, insomma, no? cosa consiglierebbe invece a un giovane papà? volesse iniziare un figlio piccolo sui 5, 6 anni, insomma 7, all'ascolto della musica classica? Un un brano, un, un musicista più indicato, oppure quello da cui proprio non cominciare?
0: Ma bisogna innanzitutto ricordarsi che i bambini, soprattutto piccoli, quando ancora si sta formando il linguaggio, hanno una capacità selettiva del linguaggio musicale impressionante. Allora... Io ricordo che il eh, mio primogenito Duccio eh, amava i cartoni animati, cercavo di fargli vedere Walt Disney, infatti ne vedeva un paperino, e, e ce n'era uno eh, la cui musica era fatta su, variando una romanza senza parole di Mendelssohn, a sottofondo, fatto con quelle bellissime orchestrazioni che usava. Walt Disney trasformandola in gioco e poi, tempo dopo, eh, ero in macchina sempre con mio figlio, legato, ricordo, quindi piccolo, piccolo, Mm e mettevo della musica, avevo messo Mendelssohn, la romanza senza parole. A un certo punto lui ha cominciato a dirmi, la pina, la pina, la pina, non capivo cos'era questa pina, poi ho capito che era la piccola ape, era un un cartone animato di Disney dove c'è Paperino che è è aggredito da un'ape per tutto il tempo lotta con l'ape il commento di quel cartone era la romanza senza parole ma in un'altra orchestrazione, in un altro ritmo e E io sono rimasto impressionato come cambiato l'ambito senza le immagini col solo pianoforte in un altro tempo perché la versione Disney era più ritmata invece questo è più delicato suonata da addirittura. lui aveva riconosciuto quindi ho capito che c'è un momento in cui il cervello l'animo chiamatela come vi pare dei bambini è una spugna recepisce se lì si abituano a conoscere il bello a conoscere la musica più complessa. Gli chiedeva dei nomi, beh, Mendelssohn, ma attenzione, non è vero che è sempre la musica più semplificata, perché per esempio io pensavo che eh, sono bambini, quindi magari Tchaikovsky è più adatto di Beethoven, non vero. Perché Tchaikovsky ha una drammaticità eh, sentimentale che è forse più distante...
1: Un di una bambino. suite inglese
0: di Bach. Ascoltare, ascoltare e soprattutto, soprattutto non dare il valore, cioè liberare i bambini da quell'idea di questa è musica che vale, questa è musica di serie B. Perché il classico è qualcosa che racconta il suo tempo, ma ha la capacità di farsi capire al di fuori del contesto in cui è nato. Questo esatto. vale per Sofocle. Questo vale per Shakespeare. Questo vale ormai per Verdi, e questo vale anche per Duke Ellington. E anche per i Beatles si può
1: arrivare. Per i Beatles, sì, è, per i Queen, è. per i Radiohead, certo, eh, cioè, per tanti. adesso non Prima, prima si, si ragionava per secoli, era, adesso per decenni. Scusami, sì, siamo si gi- su Sky Classica. Allora ho cercato di. Ah, no, no, certo. Di, no, ma lei può parlare di Beatles. Però, eh,
0: se posso permettermi, vale anche per Paolo Conte. <ride> vale perché Jarrett e adesso possiamo fare una sfilza di nomi eh, da Astor Piazzolla a Manu Sazidakis ma fermiamoci qui quello che mi fa un po' ridere è quando c'è qualcuno che dice eh, questa è la musica classica di oggi e eh, sì, di oggi non è classica cioè, è di oggi è di oggi poi fra un secolo manca, esatto. magari ecco, avrà avuto la sua sopravvivenza e quindi sarà chiamata il loro classico
1: ecco lei è... Eh molto perplesso, per usare un eufemismo, eh, sulla musica contemporanea, cosiddetta, cosiddetta contemporanea, quella che lei negli anni 70 da ragazzo andava curioso no, di ascoltare questa sperimentazione, questa ricerca, John Cage, Stockhausen, eccetera, eccetera. Lei mi sembra che verso questa musica abbia una sorta di ridimensionamento notevole, insomma, alla no. luce di quanto è accaduto, di quanto non è accaduto lei dice questa musica poi di cui si diceva un giorno verrà capita invece il giorno magari è arrivato ma eh, eh, qualcuno continua a non capirla ecco eh,
0: sì, eh, fra quel qualcuno io eh. <ride> mm, diciamo forse c'è un eccesso di, eh, così, di malizia polemica nei raccontini che faccio nel libro però c'è qualche cosa che adesso ho messo meglio a fuoco che Già allora mi insospettiva, la domanda era questa, se ci sono dei musicisti che a livello filosofico, nemmeno a livello pratico, non sul campo, sulla teoria, sul programma di sala, dichiarano chiuso il rapporto con la melodia, con l'armonia, con l'isoritmia, col ritmo, con addirittura come si racconta nel libro c'è uno anche con la dinamica, il forte e il piano. Perché quello è un mondo eh, di di restaurazione, no? Adorno. Stravinsky, la restaurazione, è il titolo, quindi. eh. Perché la fanno negli stessi luoghi, con gli stessi frac, con gli stessi rituali, con lo stesso eh, milieu d'ancien regime? Forse per dire noi siamo il Brahms di oggi. E il principio forse più dubbio di quella teoria musicale lì, forse è proprio l'autocertificazione. È, mm, io mi autocertifico come artista incompreso, mentre quello che è sicuro è che sei incompreso, poi
1: mm, vedremo. Esatto, e per riportare tutto alla musica lei chiude il libro dicendo che nella musica, in qualche momento di un'esecuzione particolarmente bella, per esempio, o anche nell'ascolto di un brano particolarmente bello, lei rintraccia dei segnali di trascendenza. Di divinità.
0: Ecco, di divinità di trascendenza alla quale di magari non è divinità. necessario dare un nome. Però è... eh, sono argomenti difficili da verbalizzare perché Qualsiasi eh, schema verbalizzabile, cioè razionale, eh, gli fa da gabbia. E io f- non mi ricordo, f- è proprio in quel capitolo che cito il dialogo del film di Pasolini, Cosa sono le nuvole? Tra il Totò e Ninetto Tra Davoli. Totò Iago e Ninetto Otello. Ninetto ingenuo che gli chiede: Ma allora qual è la verità? Se tu menti, io mento. Lui è, è, crede di essere quello che non è o quello che decide il burattinaio qual è, dov'è questa verità, questa scintilla sto riassumendo e Totò Iaco dice guarda se tu fai silenzio e ascolti dentro di te la puoi sentire e lui dice sì è vero qualcosa si sente ma non la dire perché come la dici svanisce e questo detto in modo eh, sublime dall'arte di Totò e di Pasolini è un po' la rappresentazione del pensiero di Pascal
1: Pascal di questo parla quindi chiudiamo con un invito ad ascoltare ad ascoltarsi e ad ascoltare la musica sì e a vedere come
0: chi ha la fortuna di entrare in empatia con certe musiche eh, si può mettere lì ascolta eh, l'adagio dell'opera 106 di Beethoven suonata da Pollini per esempio fa silenzio, quella musica entra nella sua stanza e si può trovare come Hotello di Netto Davoli che dice sì qualcosa di divino sta passando in questo mio
1: tinello che meraviglia che allora io adesso chiudo ricordando il libro che chiedo ad Andrea di inquadrare il libro si chiama La musica è pericolosa eh, di Nicola Piovani e chiudiamo questa bellissima chiacchierata che si è svolta eh, nel foyer del teatro Il Vascello qui a Roma e il pubblico sta entrando per un per il prossimo spettacolo, quindi ci fanno capire che forse dobbiamo anche andarci. Il brusio del pubblico che entra è una buona musica? E ci richiede, eh, finché entra sì. <ride> sì, finché entra. Maestro, buon ascolto, grazie mille, e buoni ascolti, tanta bella musica.
0: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori di questo bel canale che il cielo ce lo conservi.
1: Grazie mille, arrivederci.
0: La classica domanda, a cura di Anton Giulio Onofri, personaggi a tu per tu con la musica classica. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.